0: eu sou a Luna Guerres e se é muito bem-vindo ao Luna Partilha Mitos e Lendas de Portugal ao Japão. Vamos a mais uma das últimas lendas que selecionei do livro Contos Populares e Lendas de José Leito Vasconcelos. E este é um conto mandinga vindo das ex colónias portuguesas, publicado pelo cónigo Marcelino Marcos de Barros em 1899. A Noiva Serpente Era uma vez uma bonita aldeia situada nas clareiras de uma grande floresta. E junto à floresta havia, de um lado, uma linda praia de areia reluzente que escaldava ao sol do meio-dia e uma fila de blocos de basalto partidos, tombados ou suspensos no ar. Singia em hemiciclo essa estância povoada de espíritos encantados, de medos e de fantasmas. Do outro lado a floresta onde os baobás, os chipós e as pandanas terminavam com o seu maciço de verdura. Começavam a perder de vista as extensas pradarias mosqueadas de rebanhos, de garças, de mergulhões, de flamingos. E não muito longe, Apenas à distância de vinte arremessos de lança, alteava-se no horizonte como um gigantesco ramalhete, um bosque de tamareiras, de fetos arbóreos, de papiros e de festões de lianas, a cuja sombra umas nascentes de abundantes águas cantarolavam no meio das pedras roliças e esverdeadas. A fonte das ginas... Assim era chamada por ser a fonte das raparigas da aldeia, onde em costume do paraíso tomavam o seu banho, desde o pôr do sol até às horas tépidas dos fogos fatos e das revoadas dos pirilampos e das estrelas fugazes. Na aldeia, que à primeira vista se podia tomar por um acampamento de caravanas ou por uma cidade de castores, havia uma casa fidalga, cerca de Quintal, onde moravam apenas três criaturas de Deus, Fátima e suas filhas, Cumba e Sira, pobres crianças que tinham perdido seu pai na sanguinosa Guerra do Firdum. A mãe, boa mulher, muito babosa pelas suas filhas, trazia-as sempre muito lavadinhas, muito lustrosas e enfeitadas para seletes de ouro dos uns pulsos Argolinhas de prata aos pés e à cintura um cinto de miçangas e presa ao cinto uma campainha de reclama. Era de ver com quanta graça aquelas beltas negrinhas fazendo pouco das zumbaias do rapazio furavam naquelas ruas tortas e escondas mais dengosas e flexíveis de duas gatas em noites de luar de abretes catitas, impagáveis eram elas, na verdade. Havia, contudo, entre ambas, diferenças notáveis de carácter, de género e de instintos. Se a Cumba tinha pela mãe um culto idolátrico e era de uma vivacidade singular, os amores da sua irmã mais nova eram todos espiritistas. Cira que era uma arteira, uma divisadora, amava uma serpente. E uma liga de cascaveis, a distinguia de todas as dançarinas como uma dançarina incomparável. A cumba, muito gárrula e bisbilhoteira, passava tempos esquecidos, sentada aos pés da mãe, a quem contava tudo, o que sabia ou imaginava saber. Cira nos seus momentos livres, furtava-se à companhia da mãe para manipular uns bolos átimos de farinha crua, que dava a forma de ovos de ema ou de pelicana, e tinha sempre o cuidado de ocultar à irmã o destino de tais bolos sagrados. Mas Cumba acabou por se resolver a espreitá-la. Até que um dia, estando ela atrás de uma porta do quintal, notou que Cira Tendo preparado os seus ovos de farinha, os acondicionou com passos misteriosos, numa condensinha de rota, bordada a cauris e será pintada de sandaraca. Depois, espiou em roda, pegou na condensinha que levou à cabeça e, saindo do quintal em direção ao mar, palmilhou um caminho desconhecido através da floresta. Cumba não tornou mais a perder de vista a sua irmã e ocultando-se, sempre cozida com a sombra, de árvore em árvore, de moita em moita e aos pulos como uma loba, ora agachando-se, ora suerguendo-se nos bicos dos pés. Estrangulava a respiração e, de ouvido à escuta, seguiu a vidente até à borda do mar, onde, através de uns pilões de pedra, se acucurou. Cira. Sem desconfiar de nada, encaminhou seus passos pelo areal até onde as ondas lhe vinham beijar as suas braguinhas de prata. E tendo com os seus olhos magnéticos explorado longamente a amplidão do mar, curvou-se e fez sobre a areia uns passos, sacudindo os dedos aos quatro ventos. Depois, afinou a garganta de flauta e cantou assim. Sai das águas, meu amante, sai das ondas, meu amor, vem lamber a hóstia que te preparei. E do seio das águas, com efeito, exondou uma cabeça de medusa. Por alá, era a cabeça de uma serpente do mar. Cumba, no seu esconderijo, enfiou de espanto. E fugindo desapoderadamente em direção à sua casa, foi contar à mãe o estupendo caso nunca visto, uh, nunca imaginado. Seitano, seitano, Satanás, Satanás, dizia a desvairada. A pobre mulher, com o fim de pôr a sua estremecida filha a salvo de uma iminente desgraça, mandou chamar o mais afamado monteador daquelas terras. Para lhe montear o grande feitiço do mar, o caçador, depois de cingir a espada a carregar de planqueta a sua longa de dois canos, marchou atrás de Cumba, que conduziu até à última cortina de arvoredo onde se quedou de sentinela com o dedo no gatilho e com os olhos espertos como lâmpadas. Cumba, Atravessou o areal até à linha d'água onde, imitando a voz da irmã, cantou a sua corda favorita. Sai das águas, meu amante, sai das ondas, meu amor. O monstro marinho enganado sumou a sua cabeça piramidal e, ao mesmo tempo, da floresta sibilou uma bala que o varou de lado a lado. Contorceu-se em largas e medonhas curvas. Fustigou as águas com as poderosas barbatanas, arremessou às estrelas uma tempestade de espuma e expirou, estendido no areal, como um tronco gigantesco ou como um navio desarforado e corrido da tormenta. E sem perda de tempo, o caçador desembainhou a espada e espostejou aquela montanha bruta de carne palpitante, deu uma posta à cumba e guardou para si o seu quinhão. Ao entardecer nesse dia, a pobre Cira, que tinha ido banhar-se à fonte das ginas e fazer um rosário de flores de loto, pareceu-lhe que o sol tombava nessa tarde mais velho, no oceano, e no coração sentiu cair-lhe uma gota de sangue ou um pingo de lágrima. De regresso à casa assentou-se numa esteira para a refeição da tarde, quando uma galinha que perto cocorucava os seus pintainhos falou assim. Se deres uns barcos de arroz aos meus filhos, que acabaram de sair da casca, contar te um segredo. Cira espalhou duas mancheias de arroz aninhada termalicante. Então a galinha, disfarçando a cósmia, discursou de estar -te. Essa vianda que arrecadaram para a tua ceia é de carne do teu amante, que tua mãe mandou matar. Depressa compreendeu a triste criança que tinha sido traída pela sua irmã e, sem mais querer ouvir, arrancou a sua campainha de reclame, tirou as suas manilhas de ouro e prata, desatou a sua liga de cascaveis, rompeu e quebrou um a um os seus cintos de miçangas espargindo sobre a cabeça um punhado de cinza e batendo dois pauzinhos um contra o outro chorou a sua virgindade dando volta à casa. A mãe toda aflita e pressentindo uma fatalidade enorme tentou uma conciliação com a filha chamando-a para junto de si. Sira, minha filha, anda cá ramos de coral Quantos dias vixe? toma lá. Lenços de Holanda, guizos de prata, olha lá. Cira, muito magoada, respondeu, saindo de casa em direção ao mar. A cumba, os teus dons, minha mãe. A irmã cruel, tua favorita, que os meus bonitos, minha mãe, são agora do fogão as cinzas de sepulcro, a tampa. Despovoou-se toda a aldeia para acompanhar a infeliz Cira, e fazendo-lhe a sua apoteose em vida, cantava com palmas compassadas esse hino de consagração. Cira a bela, Cira a dançarina, onde o seu encanto no ventre do mar, como quer a sua tumba, tão grande como o mar, por cima dos estrondo dos hinos e das palmas, reforçadas pelos ecos da floresta, ouviam-se cortantes como espadas os gritos da mãe. Não era já a voz humana aquela, era o ulular da lioa a quem roubaram os seus cachorros. No seu entusiasmo sagrado, com que todos há um tempo cantavam e choravam, a enorme multidão caminhou até junto à praia onde Cira avançou resoluta, entrando pela água até à cintura, até, ao, até aos peitos, até quando uma onda cilíndrica tocada pelo vento do alto do mar se desenrolou, cobrindo-a com um véu de espuma e prata. E ninguém mais a viu. Cira, a bela. Cira, a dançarina. Espero que tenhas gostado. Muito obrigada por estar desse lado. E até ao próximo conto. Se gostaram deste podcast, subscrevam, deixem um comentário simpático e uma avaliação de 5 estrelas. Gostariam de partilhar um conto, um mito ou uma lenda? Enviem para o e-mail mitoselendas arroba Descubram mais no Instagram Luna Partilha. Podem apoiar este podcast através do Paypal ou comprar um café. Vejo os links na descrição. Muito obrigada e até ao próximo conto.